0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Петро Чарник з нами на зв'язку. Пане Петро, радий вас бачити і чути. Слава Україні! Героям слава! Тож ми почули щойно в ефірі цитату Шойгу про те, що пріоритетним завданням росіян у ході цієї війни є повернути своїх полонених з українського полону. Чи це насправді вже настільки масштабна проблема, що про це цілий міністр оборони на такому заході говорить, репрезентативному і для Росії важливому, пріоритетному? І чи це такий прояв особистого гуманізму з боку Шойгу?
1: Я б не казав про особистий гуманізм, тут, направду, є сатанинський розрахунок, у чому вони поля полягає. Вони направду гуманізують саму проблему. І маємо розуміти, що ця гуманізація розрахована в першу чергу на їхнє власне населення. От вони піднімають тональність співчуття. Отже, повірте, рівень незадоволення і самим Шойгу, і самим Путіну буде різко йти униз. Вони прекрасні майстри, те, що називається маніпуляція своєю внутрішньою власною суспільною думкою. Тому їм це треба робити, і вони будуть постійно це робити. Пам'ятаємо фундаментальне правило тиранії. Тиранія тримається виключно на лояльності власного населення. Як тільки ця лояльність понижується або зникає, тиран в обов'язковому порядку гине. Пригадаємо долю Муамара Каддафі, і цей список може бути доволі довгий. Отже, їхня пропаганда наштупала і зрозуміла, що такі наративи дуже добре упадуть на благодатне зерно їхньої власної Масу. От і цим і займається, повірте, що його наплювати на їхнього власного солдата.
0: Зрозуміло, тобто ми воюємо, це я перефразовую вже Шойгу пояснюю, він би міг сказати так: ми воюємо не за Путіна і не за Шойгу, а за наших мальчиків, які опинилися в полоні, і от поки ми їх не звільнимо, війна триватиме.
1: 100% так. У теорії інформаційно-психологічних операцій є навіть така спеціальна термінологія, яка звучить адмісарікордіям, це аргумент співчуття, це виробили ще ринене, я доволі серйозно цю тему вивчав.
0: Дуже цікаво, що бачите, дійсно, за певними такими методичками психологічними працює Шойгу і Кремлі. Тут недооцінювати ворога абсолютно не варто. Росія в інформаційно-психологічних інформаціях знає толк, як то кажуть. Тим часом нас часто висміюють різноманітні там прояви мілітаризації Росії, їхньої економіки, оборонпрому. Зараз провели виставку «Армія-2023» на болотах, і справді ми бачимо, що мілітаризація, Російська економіка, інформаційного поля зросла там неймовірно. Часто дійсно ми жартуємо на цю тему. Е, і там були комічні епізоди, я сам їх в ефірі показував, що його з роботом говорив, і цей діалог не склався. Надувний храм презентували. Але якщо говорити серйозно, де ворог справді нас випереджає, в яких сферах, в яких галузях Росія справді зуміла зараз ефективну роботу налагодити?
1: Ворог нас і переважав завжди, і це правда в частині комплексних менталідацій усього суспільства, їхнього менталітету. Як би, те, можливо, цинічно не звучало, але у своїй глибокій сутності вони констатовані завойовники, і це прищеплено їм і з часів татаро-монгольської орди, і завжди це розвивалося, і завжди це підтримувалося, і їхня держава ніколи не шкодувала на це ні грошей, ні ресурсів, ніяких, особливо інтелектуальних. І це все, що ми не завжди зваємо комішністю надувний храм розмова і роботом це для нас людей які у своїй сутності є доволі миролюбивими виглядає смішно а повірте в цих примітивних базових схемах людської реакції людської ідентичності а вони працюють саме на цьому на чуттєвому рівні це неймовірно сильні установки які склеюють свою власну спільноту бо немає нічого сильнішого ніж соціальні міфи і в частині пропаганди і вміння ці міф генерувати. На мій погляд, вони випередили усіх на планеті Земля. Пропаганду поставили на такий рівень, що один з найкращих пропагандистів часів народів Йозеф Геббельс, напевно, від заздрості перевертається в грубу.
0: Ну, тут абсолютно так, нема що заперечити. Росіяни, справді, майстри брехні, маніпуляції, це їхній козир зараз фактично перед всіма цивілізаціями, які побудовані на фактах правді і довірі. Росіяни цим активно користуються. Ще хотів би вас запитати ну, про представника іншої цивілізації, яка теж вміє хитрувати. На цей форум «Армія-2023» і загалом до Москви і до Білорусі прибув міністр оборони Китаю Лі Шанфу. Про що, на вашу думку, свідчить цей візит?
1: Я використовую точку зору, можливо, я помиляюся. Мені видається, що китайці зараз почали серйозно вникати у реально оце, що називається безпринципність росіян, і будуть шукати способів, як оцю безпринципність коригувати, бо скасувати вони її не можна. Що я маю на увазі? Що відбулося за останні тижні? Вони вдарили по одеській інфраструктурі і вдарили безпосередньо по зерносховищах. Однак сьогодні маємо підтвердження, що били прямо і дуже серйозно саме по тих складах, де є зерно. Ми добре розуміємо, що африканський континент – це практично півтори мільярда людей. Це неймовірно багато. Добра третина з цього всього годується із нашого зерна. Росіяни свідомо це роблять, піднімають ставки, бо їм критично потрібні переговори, і вони вважають, що в такий спосіб, поставивши людство на, на межу голоду, а голод в африканському вирішенні в обов'язковому порядку буде дорівнювати колосальним збройним конфліктом, розуміючи, як який це масив люду, ми усвідомлюємо, що мільйони потоків біженців потечуть куди, звичайно, у Європу, а китайці серйозно заходять на африканський континент, починаючи від Нігеру, цар, і навіть вони будують першу свою воєнну морську базу на західному континенті, африканському на Атлантиці, що це вже є дуже серйозним викликом для Сполучених Штатів Америки, то китайцям дуже не з руки, щоб африканський континент по-справжньому закипів. І треба віддати належ нашим одвічним ворогам в частині Африки вони в суху переграли всіх. Зайшли як мінімум у 15 країн, це як мінімум. А воєнні технічні угоди уклали практично із двома третинами африканських держав. Це дійсно їх серйозний успіх, треба бути чесними. І от думаю, що китайці почали процес уже не декларативного вивчення проблеми, а об'єктивного. Поїхав вже серйозний представник, а не якийсь там посланець для того, щоб почати якийсь діалог. Чим це все закінчиться? Побачимо, китайці також дуже к Народ не забуваємо, це величезна східна диспотія. вони прокинулися для світової гемонії, вони не готові розвалювати е, е, Росію, тому я більше маю ту скепсису, аніж якогось оптимізму. Але сам факт того, що діалог триває, особливо у контексті е, зустрічей, які почалися в Саудівській Аравії, є свідченням е, того, що проблема набирає більш ширшого масштабу, ніж суто, ро, ніж суто протистояння Росії, України, Заходу.
0: Що ж, якщо ще доповнити тему зернової угоди, то у Wall Street Journal з'явилася стаття про те, що США обговорюють з Україною, Туреччиною і іншими країнами Заходу можливість вивозити, тобто експортувати українське зерно без участі Росії, без згоди Росії, опосередкованої чи прямої. І для цього збираються використовувати порти Румунії, тобто Румунія буде країною, де буде накопичуватися українське зерно через річкові порти далі рухатися вже далі по світу, ніби безпосередньо з Румунії. Так, ну і сьогодні перше судно з кінця за за місяць, фактично, з 16 липня, перше судно вийшло з Одеського порту з українським зерном. Це контейнеровоз Йозеф Шульте під прапором Гонконга. Прямує він до Босфору. На борту понад 30 тисяч тонн вантажу, зокрема, і з продовольством. Тобто спробували все-таки розблокувати оцю Блокаду – це обмеження з боку Росії. В такий спосіб і українська влада, і західні партнери, і певні судновласники, які готові ризикувати. Очевидно, що робота в цьому напрямку триває, і насправді є от робочі цілком варіанти сценарії, як обійти ту російську морську блокаду. Чи вірите ви в те, що вони завершаться успіхом?
1: Я не вірю у росіян, даруйте мені за таку категоричність і чекаю від них найбільшої підлості, котра тільки може. У, мої, у моїх аналітичних конструктах мені так видається, дай Боже, щоб я помилявся і дуже хочу помилятися. Найгірше, що росіяни можуть зробити у цьому напрямку, це замінувати траси. І це направду з технічної точки зору їм не складає жодної проблеми, тому що в них є дизель-підводний, дизель-електричний підводний човен класу Варшавянка. Якраз через свої торпедні апарати він може виштовхувати у море. Тобто замінувати сфероконічні міни, такі, вони дуже специфічні, дуже, і, і навіть донні міни класти їх е, на дно, вони дуже небезпечні, бо вони можуть бути на буйку і їх не видно. А якщо осадка сухогрузу в середньому складає 7-9 е, метрів, і якщо немає спеціальної апаратури для обчислення таких а, апаратів, то на направду, статися щось непоправиме. Причому умиють руки, розуміючи, як наші союзники потребують очевидності доказів, скажуть наступне, це українські якерні міни, котрі позривали і до речі таке може бути це не явище але може таке статися і це вони це не ми бо ми ж добре знаємо наскільки наші західні союзники потребують доказовості от має статися перл харбор глядач розумів про що я говорю щоб вони відважилися на якийсь по-справжньому серйозний крок а отакі от, от підлі моменти можуть наростати
0: Справді так, від росіян різних підлостей можна очікувати. Ще, пане Петре, хотів би вас запитати у ході нашої розмови про зміну риторики щодо війни, яка зараз прозвучала з боку української влади. Я маю на увазі заяву віце-прем'єрки Ірини Верещук стосовно того, що війна не завершиться ані найближчим часом, ані до весни, що шлях до перемоги буде довгим і нам слід налаштовуватися на тривалу боротьбу, на марафон, а не на спринт. Такий от великий допис з'явився на сторінці Ірини Ворощук у соціальних мережах. Треба сфокусуватися на найважливішому, ігнорувати неважливе. Ну, ніби такі поради цілком зрозумілі, логічні. Але те, що це прозвучало від представника українського уряду, причому високого рангу, доволі показово. Очевидно, що це частина якоїсь інформаційної кампанії чи зміни риторики української влади про війну. Ми пам'ятаємо, на початковому етапі вторгнення намагалися застосовуватися Спокоїти людей були такі речники Карстович, які казали, що щас зіленка пайде у дві-три недільки. Це все відпало зараз. Ми розуміємо, що війна набула іншого характеру, і риторика змінюється. На вашу думку, доречна це необхідна заява, як нам коментувати зараз війну і як це мають робити представники влади.
1: Ну, я не буду вдаватися в деталізацію, як це мають робити представники влади, бо я не влада. Я маю свою громадянську і експертну позицію. Ми не один раз з вами спілкуємося. Я і на вашому майданчику, і на багатьох майданчиках стверджую, стверджую і буду стверджувати, наш одвічний ворог має претензійне і головне завдання знищити українську націю як таку. І що ми видихаємо, ми українці видихаємо тільки тоді, коли Карфаген розпадеться на 25-30 держав. Заберуть них ядерну зброю, відсічуть від нафти газу і ще як не менше, вони три покоління, отже 60 років, вони будуть проходити так звану санацію, очищення. І завжди приводжу свій улюблений аргумент, що якщо Путін, здає, а завтра випустить Навального, він сяде в те саме крісло, нам повернуть Крим і тому подібне, але о цих п'ять чинників не складається, ще плюс НАТО ми туди маємо вступити, то вони через рік, два, 10, 15, 30, 40 візьмуться за старе. Ми приречені з ними воювати доте допоки Росія не буде знищена політично в тих кордонах, як вона зараз виглядає, все решта лірика. А от деталізація цієї фази війни, я не знаю, коли вона закінчиться. Цього не знає ніхто.
0: Що ж, вкотре ми повторили важливу тезу, генд має бути знищено, і Росія має розпастися, і тоді вже можемо констатувати остаточно нашу перемогу. І справді шлях до цього не простий, але життєво важливий для нас усіх, для українців. Пане Петре, дякую вам за цю розмову, за діалог. Петро Чарник був з нами на зв'язку в нашому ефірі.